0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 31 mai 2022, c'est la fin du mois de mai, dernier jour de trading de ce mois, premier jour de la semaine aux états unis puisque c'était fermé hier soir donc on ne sait pas encore trop ce qui va se passer. Alors comme d'habitude quand c'est le lendemain d'hier après une clôture aux Etats-Unis c'est toujours un petit peu difficile, Regardez un petit peu les news de cette nuit, c'est assez misérable. Donc euh, aujourd'hui, je vais vous parler euh, un peu de l'Europe, de la France en particulier. Et puis, on va parler aussi euh, beaucoup euh, du pétrole parce que c'est le thème de la journée puisque euh, cette nuit, cette nuit, euh, les gens de l'Europe se sont mis d'accord pour euh, mettre un nouvel embargo contre la Russie. Et du coup, ils ne vont plus acheter leur pétrole. Enfin presque Alors, tout d'abord l'Europe hier puisque forcément les s'était s'étaient fermés donc l'Europe continue de surfer sur la vague de la Chine pourquoi surfer sur la vague de la Chine parce que la Chine n'arrête pas d'annoncer des nouvelles mesures, des intentions de relancer leur économie puisqu'ils sont dans le pâté depuis un moment à cause des confinements, à cause du Covid, etc., etc. Le Premier ministre chinois a même déclaré hier que jamais depuis la pandémie de 2020, eh bien la Chine avait été en telle difficulté économique donc c'est même pire que la crise du pangolin et de la chauve-souris en mars 2020, donc du coup, eh bien, ils annoncent plein de mesures, des trains de mesures dans tous les sens, hein. et à la semaine dernière, ils ont baissé les taux, ils ont annoncé qu'ils allaient aider les entreprises, euh, maintenant, ils sont en train d'annoncer qu'ils vont stimuler et lancer de plus en plus d'autorisations immobilières pour lancer des programmes de construction, alors c'est marrant parce que il y a 12 000 reportages qui passent à la télé régulièrement sur M6, sur TF1, comme quoi il y a plein de villes qui sont vides, complètement, avec des immeubles vides en Chine, mais et ils vont relancer de nouveau des nouveaux plans de construction, alors je rappelle quand même qu'il y a 6-7 mois en arrière, on était en mode panique totale, parce qu'il se pourrait qu'Evergrande d'Evergrande, vous vous souvenez d'Evergrande, on parlait que de ça, ça a complètement disparu d'immédiat. ils étaient au bord du gouffre, mais là c'est bon les gars, on peut reconstruire de nouveau, allez-y, c'est pas grave, on s'en fout, le surendettement, l'endettement, c'est égal, c'est pas un problème, il faut relancer l'économie par tous les moyens, ils vont également augmenter le quota de voitures privées en Chine. Ils vont également donner des subventions pour les voitures électriques. Bref, ils sont en train de tout faire pour relancer l'économie. Et alors ça, c'est ça un, un, un côté très pervers parce qu'ils augmentent tous les soutiens possibles pour relancer l'économie chinoise. Et de l'autre côté... Et eh bien c'est euh, la France qui cartonne, c'est la France qui cartonne parce que finalement euh, hier il y a eu un, un gros rush sur le luxe, d'ailleurs il y a un gros rush sur le luxe depuis trois jours, depuis que la Chine dit nous on va relancer l'économie, à chaque fois que euh, le premier ministre chinois vient euh, dire on va relancer l'économie, boum le luxe reprend 3, 4, 5%, c'est le cas pour Kering, c'est le cas pour LVMH, c'est le cas pour Hermès, c'est le cas pour Cointreau, même pour Interparfums hier euh, en France, donc du coup tout le secteur luxe est en train de repartir, même Richemont en Suisse repartait à cause de la thématique du du secteur luxe parce que la Chine va repartir, donc on dirait que dès que la Chine sera complètement repartie, ils vont mettre tous les Chinois dans des charters pour les envoyer en France, et pour aller faire la queue devant les boutiques de luxe sur les champs élysées En attendant ce matin, euh, le, la Chine a quand même publié son PMI, hein, donc, euh, le Purchasing Manager Index en Chine, grosso modo, euh, le mois dernier, il était à 47 et des poussières, il est sorti à 49,7 ce matin, alors c'est mieux que le mois dernier, donc il y a une amélioration, ça c'est positif, forcément, entre la Chine et la Chine à moitié ouverte et eh bien ça redonne un petit peu de dynamisme en tous les cas pour le mois de mai le chiffre est sorti à 49.7 mais attention euh, le, la différence entre la croissance et la décroissance ça se fait sur la ligne des 50 bien évidemment donc pour l'instant on est toujours en décroissance sur la Chine. Et quand on sera repassé au-dessus des 50, on pourra recommencer à parler d'éventuellement qu'il y ait quelque part un peu de croissance en Chine. Donc ça, c'est des chiffres effectifs. Alors on peut le prendre bien ou on peut le prendre mal. Si on le prend bien, on se dira « Oui, bah, alors du coup, comme ils sont encore en décroissance, le gouvernement va encore lancer de nouvelles aides ». Je sais pas, construire des nouveaux immeubles encore un peu plus. Euh, gratuitement peut-être, je sais pas. Injecter plein d'argent on ne sait pas d'où ils sortent. Ou printer euh, plein de yuan pour soutenir l'économie. Peu importe. On peut le prendre comme ça. Ou dans l'autre sens, on peut dire. Ah, attention. C'est pas encore gagné. Ils sont pas encore complètement sortis de l'auberge. Et puis les déconfinements se font quand même progressifs. Donc sait-on jamais, euh, peut-être que ça n'est pas complètement terminé de ce côté-là la nouvelle de la nuit c'est le pétrole encore une fois euh, donc on en parlait hier matin euh, pour d'autres raisons mais euh, globalement ce matin la nouvelle est tombée alors ça fait des semaines qu'on attendait une décision de l'Union Européenne par rapport au problème du pétrole russe, hein. ils voulaient faire un embargo, les Américains en ont fait déjà un il y a cinq ou six semaines en arrière et puis depuis, eh bien, ça brassait beaucoup d'air à Bruxelles pour essayer de trouver une solution ils ont trouvé un compromis. Il faut noter que la Hongrie était pas super chaud bouillant pour couper les importations de pétrole parce qu'ils ont un petit peu besoin aussi au niveau du gaz. Donc du coup, ça prenait du temps pour trouver une solution. Ils ont trouvé un compromis finalement hier. Alors on va dire que globalement, l'embargo est en place. Le but, c'est qu'à terme, à la fin de l'année, plus de 90% des importations auront disparu, seront sous embargo. Il ne restera plus qu'une bricole quelque part juste pour toucher des commissions à droite à gauche, mais peu importe, enfin c'est le, surtout le principe c'est qu'ils vont vraiment couper euh, massivement les choses, mais alors si on regarde un petit peu dans le détail, ça va se faire quand même gentiment, hein, parce qu'il ne faut pas trop euh, pousser euh, dans l'autre sens, et bien dans un premier temps, c'est euh, tous les transports par bateau seront donc interdits, par contre tout ce qui vient via les pipelines, ça c'est bon pour apprendre encore. Grosso modo, deux tiers du pétrole russe pour l'instant est sous embargo. Il y a encore une partie qui rentre, mais ça devrait diminuer encore et encore. La nouvelle n'est pas surprenante en soi. Ça fait un moment qu'ils voulaient le faire. Ils l'ont fait. Ok, super. Maintenant, qu'est-ce que ça, qu -ce qui se passe derrière Eh bien, qu'est-ce qui se passe derrière Aux oh, surprise, eh bien, le baril s'envole. Le Brent, le WTI, tout le monde est en train de repartir en direction des 118. Il y a même eu un prix payé à 120 ce matin. Donc, on voit que le baril repart. Techniquement, sans avoir fait des longues études d'analyse graphique, euh, s'il n'y a pas un truc en dehors qui vient se produire comme, je sais pas, une nouvelle décision des états unis de soudainement lever les embargos en Iran, au Venezuela, dans la minute qui suit, le baril est parti pour aller en tout cas à 130, là où il était l'autre jour, au début de l'invasion russe en Ukraine, et donc du coup, vous pourrez faire le calcul pour savoir où est-ce qu'on va se retrouver sur le prix à la pompe dans quelques semaines. Donc le problème reste toujours le même, c'est toujours même assez compliqué, le baril continue de monter, et visiblement, il n'est pas près de s'arrêter, comme je le disais hier en plus les stocks sont vides a priori, en plus les russes ont donc réduit leur production en anticipation de ce qui est en train de se produire aujourd'hui et donc forcément du coup de moins en moins de stocks et la demande continue d'augmenter et on verra encore que ça va pas s'arranger on a vu que le kérosène a quasiment doublé ces derniers temps et puis bah, souvenez-vous aussi à combien on payait notre essence il y a encore une année en arrière et ça vous donne une bonne indication de ce que ça peut avoir comme impact sur l'inflation réelle elle, finalement, est le pouvoir d'achat de tout un chacun. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans certains pays, comme la France, ils ont mis en place des mesures pour payer moins cher l'essence. Mais au bout d'un moment, comme de toute façon les deux tiers, c'est des taxes, eh bien ça continue à faire de toute façon très très mal et ça continue à se compliquer. C'est pas les quelques euros que le gouvernement français a mis en place pour ses citoyens qui va forcément changer la donne. Bref, donc du coup, on, va, on était content la semaine dernière à côté de cet aspect inflationniste, mais euh, rappelons quand même que le pétrole continue de monter et que c'est un gros facteur. Au milieu de tout ça, je l'ai dit hier, je suis obligé de le redire, parce que encore une fois, historiquement parlant, on en parle très peu ces temps, mais dans les métiers financiers, enfin depuis que je suis là, en tous les cas, à chaque fois qu'on atteint les 100 dollars sur le baril, on dit « Ah, attention, baril en-dessus de 100 dollars », Récession à venir. Pendant qu'on se méfie sur le pétrole et qu'on parle de l'inflation, eh bien, on peut aussi parler des chiffres de l'inflation en Allemagne, puisque hier l'Allemagne a annoncé ses chiffres de l'inflation au plus haut depuis 50 ans euh, 8,7 d'inflation en Allemagne. Donc jamais vu des chiffres pareils. On attendait un peu moins que ça. C'est sorti en dessus des attentes. Le marché s'en fout pour l'instant parce qu'on a vu qu'il y avait des bons chiffres aux États-Unis vendredi, donc on se dit que c'est pas grave. Forcément, si il y a une, un ralentissement de l'inflation aux États-Unis, bah ça va, ça va venir aussi en Europe. Donc on fou et puis les Européens n'ont pas encore commencé à monter les taux ça sera pour le mois de juillet donc voilà grosse nouvelle quand même 8,7% d'inflation en allemagne on attend aujourd'hui les chiffres de l'inflation en france on attend 5% c'est pas qu'ils sont forcément meilleurs en france c'est simplement qu'il y a des aides gouvernementales qui font que ça met un petit peu ça cache un petit peu euh, l'inflation mais sinon elle serait plus ou moins proche euh, de celle de l'allemagne selon les experts c'est pas selon moi parce que moi j'ai arrêté de calculer ce genre de chiffres il y a bien longtemps pour être honnête, je ne ai jamais calculés, mais en gros c'est là où on en est de ce côté, euh, du côté inflation euh, en Europe. Du côté états unis il y a Monsieur Christopher Waller qui est un des membres de la Fed, un des membres votants de la Fed, un des gars qui participe à tous les meetings ces derniers temps, et qui est venu euh, nous parler hier lors d'une conférence en Allemagne pour dire que selon lui, eh bien, euh, l'inflation n'était pas suffisamment encore battue, combattue, donc lui, il était vraiment convaincu qu'il faut continuer à monter les massivement à chaque meeting de la fed en juin en juillet et surtout ne pas faire de pause en septembre, lui, il veut qu'on continue à monter les taux massivement à coup de 0,5 jusqu'à que finalement l'inflation mette un genou à terre et puis qu'on puisse lui tordre le cou une fois pour toutes et tant que ça ne sera pas fait, il estime qu'il ne faut surtout pas relâcher nos efforts, alors voilà, pour l'instant il n'y a pas eu vraiment d'impact sur le marché, ces déclarations qui sont plutôt au quiche euh, n'ont pas impacté les marchés, ce matin très très tôt ce matin, les futurs étaient plus ou moins flat, ils sont descendus jusqu'à moins 0,6, ils sont remontés à moins 0 trois entre le pétrole et les, diffé les différentes déclarations de tout un chacun on sent qu'on va bien rester quand même concentré sur l'inflation ces prochains temps, et que euh, après le mouvement, le fort mouvement qu'ont eu les marchés ces derniers temps, on pourrait quand même s'attendre à deux trois prises de profits, ce qui serait assez logique, et typiquement sur certaines techs américaines, quand on voit les mouvements qui ont été faits ces dernières semaines. Donc voilà, aujourd'hui, on nage en plein monde de l'inflation, encore une fois, je suis désolé, je sais qu'il y en a qui ont marre qu'on parle toujours de la même chose, mais en même temps, je préférerais à l'époque, quand on vous parlait des tweets, des tweets de Trump, ou des tarifs Douanier que la Chine, parce que c'était beaucoup plus drôle, ça changeait tous les jours au moins. Et puis, bah aujourd'hui, eh bien, non, on est focus sur cette nouvelle problématique de l'inflation. Donc, on lutte contre, et puis, on essaie d'en parler le moins possible, mais pour l'instant, c'est vraiment un sujet central. Et en plus, comme hier, vous aviez les États-Unis qui étaient fermés, c'était pas forcément très très simple. Aujourd'hui, on aura les chiffres du chômage en Suisse, en Allemagne, on aura le CPI en France, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis cet après-midi, on aura le Chicago PMI aux États-Unis. Et puis surtout, on aura la confiance du consommateur qui va sortir en même temps à peu près que, le, que les chiffres du Chicago PMI en fin de journée. Il faudra faire très très attention parce que si on a la moindre indication que le consommateur est en train de lâcher, euh, de lâcher et de craquer nerveusement... <rire> Voilà, j'ai craqué nerveusement. Eh bien, à partir de ce moment-là, ça risque de se compliquer à nouveau. Et puis, on aura peut-être oublié toutes nos belles intentions par rapport aux bonnes nouvelles qu'on a eues vendredi dernier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, on a une vraie journée qui recommence. Les Américains sont de retour. On a quatre jours consécutifs avec tout le monde qui est présent. On va pouvoir se reconcentrer sur toute cette thématique économique. Et puis surtout, vendredi, comme d'habitude, on aura les chiffres de l'emploi. Ça nous donnera un truc à discuter Là, semaine prochaine parce que forcément on ne saura les chiffres que vendredi après-midi donc on en parlera lundi prochain mais d'ici là on va bien évidemment se revoir demain matin et puis après-demain matin et puis encore vendredi matin mis à part ça comme tous les matins je vous encourage à vous abonner à la chaîne suisse côte francophone euh, n'oubliez pas de mettre un like un pouce là un pouce positif sur cette vidéo si vous avez aimé n'oubliez pas de la partager et puis bien sûr n'oubliez surtout pas de revenir demain. D'ici là, passez une excellente journée. Et puis, regardez pas trop les prix de l'essence à la pompe parce que c'est extrêmement déprimant. Sinon, à demain. Bye bye.